0: Вы слушаете подкаст "Модель для сборки", записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты "Модель для сборки" слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Александр Зорич Ночь в Палеонтологическом музее Я часто задаюсь вопросом Понял ли кто-нибудь, что мною руководило единственное желание не оказаться посмешищем? Джордж Оруэлл. Как я стрелял в слона, Москва, 2028 год, глава первая. Что значит травоядный? Лицо Рафаэля Каримовича из младенчески розового с нежным жемчужным отливом, сообщаемым кожи с посалонами, стало фиолетово-красным, как свекольник из бюджетного ведомственного буфета со скользящими по рельсикам разносами Этот наш новый динозавр он травоядный? Травоядный, сказала Алекс голосом, похожим на зазвучавшую изморось. Ты уверена? Уверена. Я в науке уже 30 лет, не считая кружка-юный палеонтолог. «Если кружок считать, тогда 35. «Это дофигище, я не спорю. Но может, он все-таки не травоядный? Хотелось бы, чтобы динозавр был хищником. Нам нужен хищник, только хищник. Хищный динозавр! Ну, пожалуйста, Алекс! Ну, будь же человеком!» Рафаэль Каримович поднял глаза к потолку и сжал оба кулака. «Капризный мальчик просит маму купить новый дорогой гаджет». За эти гримаски, а также за общую квазимладенческую гладкость в музее его прозывали «бебик». Хотя, если бы спросили внимание Алекс, она бы назвала начальника приматом. Рафаэль Каримович был коммерческим директором палеонтологического музея. Но в палеонтологии он разбирался так же хорошо, как в алгебрах ЛИ или сортах ракетного диметилгидрозина, то есть никак. Именно по этой причине... Он называл всех ископаемых динозаврами, не исключая трилобитов саманитами, а всех сотрудников института величал на «ты», не исключая и Алекс, которая была старше его на 18 лет. В январе Алекс стукнуло 48. В музее ее за глаза прозывали «юбочка», чему виной была старообразная страсть к юбкам Миди и мечтательно прибавляла Алекс женственность манер. В паспорте же она Инесса Александровна Илотовой. «Причем этот хищный динозавр нам нужен срочно!» Тем временем закончил визави и требовательно посмотрел на Алекс. Так смотрит на продавца, который забыл дать сдачу с крупной купюрой. «Я не совсем понимаю слово «нужен», которое вы только что употребили». Поправляя очки на переносице, бросила Алекс. Она царственно тряхнулась седой, но еще достаточно густой для таких экранных жестов, грифкой. «Наука не оперирует понятием «нужно», она оперирует фактами». А факты таковы, что добытые нами в котловине Цайдам Ящер ни в коей степени не является хищником. Да знаю, знаю, досадливо отмахнулся Бебик. Факты, фуяхты. Наука, видите ли, не оперирует понятием, нужно. Он небестолонно передразнил Алекс с ее заносчивой бесклявостью тона. Только вот жизнь! Она, сука, понятиям нужно оперирует, еще как? И нужно наше сегодня таково, что скоро юбилей нашего основного спонсора. Завода шампанских вин «Южный край». А точнее, его директора, Феонора Григорьевича Залысина. Не вижу связи. А связь, меж тем, прямая. Не успела Алекс отметить про себя, что это меж тем с головой выдает в Бэббике мальчика из хорошей московской семьи. Четыре комнаты на чистиках в доме над кинотеатром, два тупоносых авто на семью, худосочная филиппинская обслуга с глазами как машинное масло. В то время как сам Бебик из кожи вон лезет, изображая такого вот простого чувачка из народа, знающего жизнь не по книгам, но по мандаринам и чурчхеле. Сегодня, милые мои... «Представитель спонсора мне прозрачно намекнул, что мы должны назвать нашу февральскую находку в честь Феонора Григорьевича», — сообщил Бебик спокойно. «Иначе спонсорской помощи нам больше, сук не видать. А на одном бюджете мы долго не протянем». С минуту Алекс молчала. Самое ужасное, что в принципе она была согласна назвать своего динозавра хоть бы и в честь шампанского, лишь бы все было, как было, без изменений». Лишь бы ей давали иногда ездить по миру, попивая на праздники дешевые чилийское каберне, начисляли пусть микроскопическую, но зарплату, лишь бы ее башню из слоновой кости не трясли слишком сильно. Но она знала, что соглашаться слишком быстро нельзя, потому что тогда соглашаться придется трижды на день. Поэтому она помолчала минуту. Навык вымолчки у нее был эпический, еще со времен незадавшегося замужества, и сказала с франкмасонской какой-то торжественностью. «Я согласна!» «Мало быть согласной, красавица!» Рафаэль Каримович ехидно сверкнул карими очами. «В смысле? Пусть будет Феонорус Залысинус Элеганс. Я только за. В чем проблема-то?» «Проблема в том, что стыдно такое посвящать уважаемому человеку». «Такое это какое? Это же на латыни, не на фене. И я не виновата, что у него фамилия Залысин. Он с ней всю жизнь прожил, наверное, уже привык». «Да я не про это, подумаешь, фамилия. Я про то, что он травоядный, динозавр твой. А нужно, чтобы был хищник, хищник как тигр или как акула. Ну почему? Потому что. Как можно быть такой тупой?» Бебик не просто вышел из себя, он из себя практически выскочил подпружиненный внутренним давлением. «Вот, например, по телеку говорят «акула бизнеса». Но никто не говорит «корова бизнеса» или «кролик бизнеса». «Травоядные сосуд, что тут неясного?» «Но это же не я придумала, что он травоядный. Это природа!» «Хотите, снова поднимем этот вопрос на следующем заседании? Будут прения, прозвучит аргументация. Профессор Макрищев не хочу прения, тем более Макрищева не хочу, у него изо рта воняет!» Отрезал Рафаэль Каримович, притом довольно зло. «Тогда вот, Дике, нейросеть...» «Чего?» «Нейросеть, ну, на компьютере». Она сделает экспертизу и выдаст независимое от моего, от нашего с коллегами мнение. Мы нашли кости хищника или кости травоядного? Или, может быть, медузы? Чтобы значит, не только мой авторитет... Не. Ты там про дичь какую-то раньше сказала. Нейросеть называется Дике. В честь древнегреческой богини правды. Как? Дике. Дике. Богиня, что мужик знанию влечет повсеградно по памяти процитировала Алекс из древнегреческого классика. «Хорошо, пусть твоя дикая нейросеть скажет, что он хищник и даст заключение, какое нибудь красивое. А пока уходи, устал от тебя. Голова даже распалелась, надо съесть отдохнуть». На несколько секунд в кабинете повисла мечтательная тишина, наполненная запахом дубового веника и клубничного лубриканта. «И помни, не докажешь, что динозавр был хищник? Уволю нахуй! В глазах Бебика сверкнул роковой огонь «Да разве вы юридически имеете такое право?» Бросила бы на это Алекс заносчивого в своих мечтах о себе Но в реальной жизни она, конечно, снова промолчала Потому что давным-давно знала Коммерческий директор их музея Внешне похожего на английский замок Бодном, А внутренний на замок Кавки Имеет право на все-все-все Притом не юридическое право А право альфа-самца альфа Альфача как выражались юные посетители музея, слоняющиеся по его коридорам в очках аугментированной реальности. «И тебя уволю, и эту твою нейросеть!» Это звучало бы как шутка, но Алекс вдруг вспомнила. Чтобы мнение экспертной системы Дики считалось научным мнением и учитывалось при защите диссертаций, Дики пришлось формально оформить как сотрудника музея с начислением зарплаты в 1 рубль. Глава 2. Все минувшее лето Алекс провела в котловине Цайдам, что притаилась на северном уступе Тибетского Нагорья, среди озер и горных хребтов, намалеванных с чокнутой рериховской основательностью. Это было лучшее лето в ее жизни. И безо всяких яких лучший август. Хотя прилагательные «лучшие» и «комфортные» в данном случае не были синонимами. Ночами случалась температура падала ниже нуля, и Алекс, упорно ночевавшая в командирском джипе, прямо на сиденье стучала зубами от холода даже в спальном мешке на гагачьем пуху, позаимствованном у подруги альпинистки, основательно погрязшей в смене памперсов и стерилизации бутылочек. А когда она замерзала совсем, то выходила из машины и принималась колоть малочисленные дрова своим топором древних русичей, унаследованным от бывшего мужа реконструктора. Ведь топливные брикеты из прессованных опилок, которыми запаслась экспедиция, закончились еще в первую неделю. Котловина Цайдам была местом инопланетной красоты. И будь голливудские режиссеры менее изнеженными, Будь они в состоянии пить говноводу и есть монгольскую говно-еду, вдыхая душную пыль, с которой-то одно и состоял преобладающий летом северо-западный ветер, жить вбирая давно немытой кожей сновидческое какое-то безлюдие, они наверняка бы нашли местные пейзажи перспективными. А охренно желтые, с карминными поисками, салончаки до холмы, или же вдали в акварельные дымки бубрятся бурые горы, достойными изображать очередное иномирье, по которому главгер после немягкой посадки широко и привольно шагает, козырьком приложив колбу руку. Мол, подать нам сюда скорее базу джедаев, Ночью, когда она пыталась заснуть после очередного суматошного дня, наполненного стоянием на коленях, инвентаризацией, скайпными переругиваниями с ближними и дальними, от музейного начальства и грантодателей, из фонда коммерческая наука до таджиков, рабочих и монголов-поставщиков, все же наконец засыпала, и снилось, будто она слышит громкий шепот ручьев, сбегавших с гор. Хотя до самих ручьев было пилить и пилить на командирском джипе. Прочие экспедиционные машины были поскромнее и постарше, и, может, не осилили бы эту дорогу. Наконец, к середине августа они добыли его целиком Пробактрозаурус Габиенсис Ингенс. Такого же великолепно птицетазового и растительно ядного, как и Пробоктозаурус Габиенсис, но вдвое большего, чем Пробактрозавр Габийский и имевшего значительно более длинные рыба. Зубы этой няшки были также острее и длиннее, что предвещало в перспективе докторскую диссертацию. Это была удача, о которой Алекс грезил из тех дней, когда школьницей спешила в кружок юный палеонтолог, в то время как ее шустрые одноклассницы учились вырисовывать смоки айс, носить каблуки, не шатаясь, тихорились у гаражей с ментоловыми сигаретами, слушали про «I saw you dancing» и читали в первоинтернетиках про 10 правил идеальной филяции. Наконец... Весь скелет пробактрозавра, ее пробактрозавра, был выложен в специальные немецкие ящики, каждой ценой с хорошей комфортабельной гроб для представителей европейского upper-middle-класса. Ящики грузили и грузили, а она сидела, тихая и счастливая, уперев подбородок в топорище топора древних русичей и жадно вдыхала всеми своими легкими запахи далеких можжевельников и глины. Рисковатый сумасшедший запах высохшего солончака Минеральный прохладный запах гальки, чтобы навсегда запомнить этот восток. Глава третья. Среди коллег и подчиненных, аспирантов, докторантов и разновозрастных научных сотрудников, с которыми Алекс никогда не водила близкой дружбы, она считалась почему-то бездетной старой девой, зависшей вне времени в своем благородном естественно-историческом сумасшествии. Почему бездетной, когда ее дочь Кристина от первого и единственного ее брака уже оканчивала МГУ? Бог весть. Никто ее ни о чем никогда не спрашивал. Ну, то есть совсем ни о чем. В этой связи Алекс однажды открылась странная истина. В их палеонтологическом комьюнити, поняла она, бытовал такой негласный уговор. Многого достигшая женщина-ученой всенепременно должна быть некрасива, несчастна и одинока. Притом и сейчас, и в прошлом, и в будущем. Лучше всего, чтобы такая женщина была безответна и платонически влюблена в заграничное палеонтологическое светило, в какого-нибудь Леонарда Линдбека или Угу Кока. В крайнем случае влюблена в соотечественника, но обязательно достойного и безобидного, например, в директора по науке. 96-летнего старца с шелковым платочком в жилетном кармашке, ветхого, но еще ого-го, какого веселого, с полной колодой шуточек вроде «Альцгеймер? Напомните мне, кто это?» А еще лучше, когда ученая дама влюблена в открытого собственноручно динозавра, как в бычка. Прихлебывая мутный отпыли местный чай, Алекс думала о том, как печально, что она ни в кого не влюблена. И особенно печально то, что с этим решительно нет никакой борьбы. Потом она вытягивала свои короткие худые ноги к костру, в котором тлели мыжевеловые бревнышки, и записывала в Молескин какое-нибудь бон мол вроде «Мое семейное положение, состою в палеонтологической экспедиции». А в конце августа они вернулись в Москву. Алекс «Ребята» и ее «Пробоктрозавр». Глава четвертая. После разговора с Рафаэлем Каримовичем, Алекс на ослабевших ногах вышла в прохладное полутемное фойе. И тотчас уселась, хотя точнее было бы назвать «Осела» близ автомата с жанг Она называла его «Сто оттенков сахара». Алекс часто сидела в фойе. Случалось возле автоматов с кофе, иногда возле автоматов с пивом хотя ничего никогда не покупала, даже воду. Она знала, что единственный сорт воды, который там продается, является не минеральной водой, как полагают многие, а всего лишь фильтрованной водопроводной. Да, привыкшая к экономии Инесса Александровна считала верхом глупости тратить деньги на кое-как почищенную водопроводную воду. Вдруг сквозняк заговорщически зашелестел листьями окрестных фикусов и к автоматам подошла стайка из шести школьников раннеподросткового возраста. На всех мальчиках были очки аугментированной реальности, которые они, судя по всему, ни за что не хотели снимать. Однако голод и жажда все же заставили их, одного за другим, покинуть пылающие бирюзовыми зорницами и розовеющий силиконовыми сисями виртуальный мир. Они вынудили их вернуться в мир скучных фикусов, тетеньки в шотландской клетчатой юбочке и машины, обменивающие на печеньки, выданные родителями деньги. На лице Алекс появилась улыбка. Она была искренне рада видеть мальчиков. Дело в том, что в какой-то момент они, дети, совсем перестали по своей воле ходить в музей. Именно в те черные годы закрылся кружок, долгие годы бывший гордостью музея и одновременно кузницей кадров, обеспечивающих, так сказать, преемственность поколений. Все очень огорчались. Мол, где же наша смена? Где, наконец, влюбленные бездомные школьнички? Почему они больше не целуются, как раньше, у ног ископаемых гигантов? Но рецептов, как вернуть самотек, никто предложить не мог. Экскурсии-то по-прежнему тянулись – длинные и подневольные. Это было тем более странным, что в культуре царила оголтелая ювентократия. Носить кеды стали даже пенсионеры, а в кафе всегда оставляли лучшие места для студентов, чтобы, когда кто-то примется фигачить луки, то есть фотографировать телефоном, место выглядело молодежным. А устроиться на работу после 30 становилось очень даже квестом и челленджем. Эти словечки теперь выучили даже в домах престарелых, а то чего доброго принудительно эвтонозируют. И тогда директор по коммерции, предшественник Бэбика во всем, включая этнический бэкграунд, придумал гениальное. Он помел по спонсорским сусекам и вскоре заключил договор с фирмой, занимающейся разработкой программного обеспечения для очков аугментированной реальности. Было решено создать аттракцион, который позволил бы вернуть интерес вскормленных молоком биоса девочек и мальчиков к ископаемым формам жизни. «Сделаем виртуальную реальность!» Там наши экспонаты будут как живые. Пустим обучающие ролики про их жизнь, про то, как они питались, набивая защиты листву, про то, как они мигрировали, как отвечали на вызовы времени, про то, как охраняли свою нишу. Сюжетные такие, чтобы удерживать внимание. Сами понимаете, желтыми костями и картинами маслом современных детей к себе не заманишь. Сказано, сделано. Через год всем юным посетителям музея прямо возле кассы выдавались казенные аугментажки. И это было... Вау! Количество самотечных детей вначале удвоилось, потом учетверилось и еще через год вернулось к докризисному уровню. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Глава пятая. Вопросом, а что именно показывают в очках аугментированной реальности, Алекс никогда всерьез не задавалась. И никогда не слышала, чтобы кто-нибудь из коллег о чем-то таком рассказывал. Однако по неясной причине она была совершенно уверена, что там в очках крутят нечто вроде научно-популярных мультиков или компьютерных игр, в которые играл бойфренд ее дочери Денисочка, когда оставался ждать Крис за ее компьютером, где бродишь-бродишь по богато вырисованным сочно-глючным джунглям с мачете наперевес, ищешь-ищешь сокровища, и так час за часом, безо всяких событий, ну разве что хрясь-хрясь какого-нибудь зомби. Тем временем, один из мальчиков небрежно бросил свой рюкзак и свои обминташки на диванчик рядом с Алекс, а сам стал в конец очереди к автомату с раскрашенным сахарком. Мальчик этот курносый, белобрысый и сразу ясно, что фрондер и двоечник напоминал одновременно треть дочкиных одноклассников в том же возрасте. И на Алекс вдруг нахлынула слезливая ностальгическая мамкинская волна. Вот она делает американские оладьи для друзей дочери один из них громко обещает ей, что пойдет учиться на палеонтолога, если там будут готовить такие штуки. Проверяет уроки, с ужасом отмечая, что не помнит даже начатка в геометрии, хотя знает наперечет название костей сотен ископаемых гадер. Моет пол перед днем рождения Крис, а на мобильник трезвонит завхоз Махмутка. Через пять минут после полуночи завалился главный скелет мамонта, а по расписанию в этот день за безопасность экспонатов несет ответственность и Лотова, и АП. Можно я посмотрю, что твои очки показывают? Неожиданно даже для себя самой спросила Алекс, обращаясь к белобрысому мальчику. А? Тот обернулся на голос с явным недоумением, как если бы с ним заговорил диван. Очки! Твои аугминтажки можно взять? Алекс широко улыбнулась и указала на очки. Берите! сказал мальчик, и тут же отвернулся. В его глазах не блеснуло даже крохотные искорки интересов. Алекс надела аугменташки, с трудом подавила позыв к головокружению, а затем и рвотный позыв. С трудом сосредоточилась и, наконец, увидела. В обрамлении небрежно нарисованных ветвей фикусов прямо перед автоматом с джанк отчаянно тузились два динозавра. В одном из них Алекс не без труда по характерным красным полосам узнала Ниппонозавра, почти восьмиметрового живчика, откопанного на Южном Сахалине, черт знает когда, еще при японцах. Ниппонозавр был дороден, быстро движениями, и выдавал своему визави таких тумаков, каким позавидовали бы и на чемпионате мира по боксу в тяжелом весе. Анимация его движений была похожа на человеческую. Если бы боксер надел на себя плюшевый костюм динозавра наподобие тех, в которых у метро раздают зазывальные листки, и принялся кого-нибудь колотить, это, наверное, выглядело бы так же. Противником непонозавра выступал канадский парксозавр. Его Алекс узнала по оленям пятнышкам на спине и по растерянному тревожному выражению морды, характерному как для многих его современников по маастрихскому веку верхней миловой эпохи, так и для многих жителей современной Канады. Парксозавр громко огрызался и месил Непаназавра совсем неистовством северянина, отрывая от того целые куски мяса, которые падали прямо парочки под ноги, и с каждым куском в левой верхней половине реальности звякала, залетая в шкатулку, золотая монетка. Алекс сразу же бросилась в глаза, как убого отрисованы оба Дина, как скверно они анимированы и как нещадно повторяются все боевые движения. Но главное, что поразило и даже уязвило ее, так это... Абсолютная антинаучность увиденного. Например, канадский парксозавр был того же роста, что и не хотя в реальной жизни, данные нам выскопаемых, второй был втрое выше. Но ну и главное оба динозавра в жизни были травоядными и совершенно неагрессивными. Они оба были настоящими няшками, ласковыми и компанейскими. Они знали, что такое семья, что такое братцы и сестрицы. У них были гнезда. На фоне этого уже не производило особого впечатления, что динозавры были почему-то срисованы из древней, 80-х годов прошлого века, французской энциклопедии для любознательных малышей, которую даже в антинаучности как-то неудобно упрекать. Алекс могла бы продолжать свое брежьение еще долго, если бы программа не вылетела по ошибке. Перезагрузить игру или вернуться к покупкам в паре магазине Поинтересовался вежливый голос. Игру? «Магазине? У нас тут что, еще и магазин имеется?» «Ну нет, я не хочу этого знать. Выпустите меня отсюда, пожалуйста». Алекс сняла угменташки. Протерла глаза кулаками. Прошло всего-то две минуты, но голова болела так, будто была готова разродиться чубунным ядром. От ужаса и отвращения сосала под ложечкой. «Так вот ты какая! Обучающая программа, возвратившая к нам в музей детей и подростков» вздохнула, отравленная увиденным Алексом. Она вернула обминташке белобрысому мальчугану, который, судя по жизнерадостному виду, ничего плохого в «Смертельной битве травоядных» не видел. «Но это же совершенно антинаучно! Это безобразие! Нужно немедленно пожаловаться, рассказать коллегам, рассказать директору, какой вопиющий произвол творится под эгидой популяризации и палеонтологии! Из науки, нашей прекрасной высокой науки, сделали девку по вызову, обслуживающую самые низменные запросы. Причем чьи? Подростковые. Я не удивлюсь, если в некоторых местах музея наши экспонаты еще и сношаются. И между собой не равен час с женщинами-палеонтологами. А в магазине продаются удлинители пениса на основе динозаврового масла, продолжала митинговать субличность ученый, пока Алекс на негнущихся ногах шкандебала в свой кабинет. В нижнем ящике стола у нее имелся скотч, в верхнем – молочный улун. Будучи принятыми синхронно, эти две иноземные субстанции обещали релакс, пусть и кратковременный. После глотка 12-летнего Артберга в голове просветлилось. Наверняка все в музее уже в курсе насчет того, что показывают детям в этих очках. Все в курсе, что у нас не музей теперь, а арена, где сражаются за корону властелина вселенной свирепые ящеры. И что если эту дрянь убрать из очков, средний возраст наших посетителей скокнет к отметке 45. Что развлечение «хищник» и «травоядный» уже ничего не значит, как и все прочие развлечения, а значит, то, что нашу лавочку еще не прикрыли, это чистая случайность, которую время, конечно же, исправит. Алекс закрыла кабинет и пенсионерской походкой побрела к выходу. «Как погода в Мезозое?» (связывая) — спросил ее седоус и и седобровый вокровец дядя Вова, принимая ключи. Он всегда шутил одну и ту же шутку. «Переменная облачность. Местами град из фекалий», — вздохнула (связывая) Аликс. Глава шестая Здравствуй, Дики! Приветствую и я тебя из горних чертого. О ясноглазые Инес! А что и правда задизайнили по последнему слову под честную античку! Похвалила работу компьютерщиков Алекс, усаживаясь в кресло напротив полукруглого экрана в человеческий рост. С него на Алекс глядела древнегреческая богиня Правды Дики. Вся в белых одежных складках и с ажурными весами в руках грудастая и задастая персонификация нейросети, производящей палеонтологическую экспертизу. Пластинку с материалами по с Габиенсис Ингенс ее пробактрозавру, она воткнула в слот на журнальном столике, что поблескивал чистым стеклом напротив ее колени. Тут надо сказать, что в комнату номер 11, где из древли проживали экспертные системы и нейросети, предшественницы Дики, Алекс никогда не заходила. Просто не было такой необходимости, обычно все ответы на свои вопросы она знала и сама, и в поддержке робота не нуждалась. Более того, она считала визиты к нейросети уделом неталантливых аспирантов и туповатых школьников, которых родители, работники музея, приводили к Дике, как своего рода радионяне. Та показывала и мультики, за загодя скачанные из сети, интересовалась их мнением по широкому кругу неважных вопросов, рассказывала, как делают ванильное мороженое и объясняла, как размножается человек-ёж и фильмового импортозамещения. И в этот раз Алекс вновь знала все правильные ответы. Единственное, чего она не знала, как обратить правильные ответы себе на пользу, а не во вред. «И тебя уволю эту твою нейросеть!» Слова Рафаэля Каримовича адским молотом стучали по хрустальной наковаленке ее мозга. «Моя предшественница нечасто наблюдала вас в своих чертогах. Я же и вовсе вижу вас впервые», — нежно произнесла Дики, когда алгоритм счел, что пауза затягивается. «У меня было очень много работы», — неуклюже соврала «Алекс». «Если тебя тяготит стиль моей речи, лишь сообщи мне об этом!» С фальшивой доверительностью в голосе сообщила Дики. «И я изменю его для тебя!» У меня в настройках помимо классического стиля имеется несколько других. Например, «деловой», «научный», «научно-популярный», «юмористик». юмористи. — торопливо прервала ее Алекс. «Я смиренно в неблю. Какими судьбами ты оказалась у моих ног?» «Тут они что-то недоработали!» Она хоть и богиня, занимает низшую ступень в научной иерархии музея, а значит, я, находясь на одной из верхних, являюсь ее начальницей. Как я могу одновременно с этим пребывать у ее ног? Халтурщики. Но, думаю так, Алекс невозмутимо продолжал. В котловине Цайдам я откопала пробоктрозавра. Назвала его пока что «Пробоктрозаурус губиенсис ингенс». Вот все материалы. Ознакомься, пожалуйста. Тихонько хрюкнул вычислительный блок, загремированный и подведавший виды античный алтарь. Все в домрамор из папье-маше, красивая почерневшая надпись, как бы огонь из подсвеченных снизу оранжевым фонариком тряпочек, такие используют на театральных сценах. «Дело сделано. Что же, ты принесла мне интересные материалы, ОНС. Я в восхищении. Я просто рукоплещу. Нечасто боги посылают смертным удачу, какая выпала тебе». И блок симуляции эмоций переработали. Теперь у нас с нейросеть истеричка. но ну, позитивная такая, типа как Чувиха на прозыке. Ты права, они часто. Но теперь скажи мне скорее, Дики, на основании тех материалов, что я представила, ты можешь сказать, какой перед нами динозавр, травоядный или хищный? Разумеется, травоядный. В этом он подобен стегозавру, эвоплацефалу, анкилозавру, диплодоку и апатозавру. Правда, надо отметить, что он употреблял в пищу не только траву и листья. Данный вид питался в первую очередь орехами, что сближает его, например, с пситоказавром монгольским. О пищевых привычках свидетельствует особенности его. Стоп, дальше не надо. Я в этом деле и сама, профессор. Видимо, от эмоционального анализатора богини не укрылась нота отчаяния, сквозившая в просьбе Алекс. В таком случае, каких же знаний алчит твоя душа? «Я хочу знать, можно ли в принципе назвать моего пробоктрозавра хищником. Именно назвать. Или счесть. Это очень важно. От этого зависит нечто очень принципиальное. Нельзя. Нельзя счесть. Нельзя назвать. Оба ответа негативные». Нейтральным тоном сказала Дики. «А если я очень попрошу?» «Это не поможет». Античная женщина на экране сделала каменное лицо, ее тонкие губы стали бледными, как будто налились мрамором. «Я богиня правды. Я не могу лгать. И твой динозавр никак не может быть хищным. Посмотри на эту монгольскую почтовую марку с пробок которую я нашла в криптосегменте сети для тебя. Если вглядеться в его глаза, видно, что нравом он скорее походил на зайца, нежели на волка». Алекс громко и зло хлопнула дверью в святилище номер одиннадцать. она даже не попрощалась. Ее буквально мутило от раздражения. Какая еще монгольская марка, причем тут марка. Да и зачем было вообще спрашивать нейросеть об очевидном? Может быть лучше было спросить дикие как обмануть Рафаэля каримовича? На завтра грянула ночь музеев, мероприятие, которым со слабоумной прилежностью талдычили все дуроскопы земнохаром До пяти утра среди музейных фикусов шхерились парочки. На лавках во внутреннем дворе, а, впрочем, и во всех остальных укромных затонах тоже, пили джин-тоникером полу студенты, которые давно уже перестали чем-либо отличаться от не студентов и на вид и по манере разговаривать. Когда баночки в автомате с жидким и крашенным сахаром закончились, так называемые студенты опрокинули его на бок в назидание, чтобы, значит, в следующий раз тот закупался тщательнее. Мля, ты посмотри, какой мерзкий!» Сказала одна студентка другой, указывая на свежайшую реконструкцию паразаура лофа, парня со странноватым красным гребнем и мордой закусившего у дела жеребца. На отчима мы его похож хохотнула там. Ясно, что такая же, сука. Умела издавать жуткие звуки, напоминающие мычание коров, прочла первая студентка в описании паразаура лофа. Жесть, скажи! Почему они думают, что мы должны эту херню знать? презрительно дернула плечом вторая. Ладно, напиши пацанам, что спор мы выиграли и спроси, где мы теперь встречаемся, а то жрать хочется, что пипец. Девушка принялась набирать в чате к месаку. Через некоторое время не только Алекс, которую, как и прочих сотрудников, обязали дежурить всю ночь, но даже урном из железобетона уже было ясно. Последнее, что интересует людей, пришедших в палеонтологический музей, это, собственно, палеонтология. Оно, конечно, происходило так в точности каждый год, просто за оставшиеся 364 дня эта истина успевала как следует забыться. Весь следующий день Алекс отсыпалась в своей микроскопической двушке в Орехова Борисова, натянув на голову одеяло. Во сне ей привиделось стадо диких ослов, которые щипали чахлую монголо-китайскую траву. «Ослы — это мы, ученые!» «И радости у нас такие же приземистые», — объяснил Алекс посторонний голос. Солнце стояло высоко в небе. дул сильный южный ветер, который нес запах цвелой воды, камышей и перепрелого птичьего пера. Вдруг стало очень холодно, и Алекс поняла, что сейчас насмерть замерзнет. Она выхватила из воздуха свой топор древних Русичей и принялась с энергией маньячки рубить в щепу высохший ствол древовидного можжевельника, доставленный к ее ногам невидимым помощником. Нужно скорее растопить костер, нужно скорее согреться, иначе смерть. Так она трудилась до самого своего пробуждения, невзирая на щепу, что летело ей в лицо, царапала щеки, застревала в волосах. А когда она проснулась то поняла, что ради счастья снова побывать в Цайдаме готова на многое, и что увольнение она попросту не переживет. После этого она долго искала на антресолях топор древних русичей. А когда нашла, у нее уже был готов план. Глава 9. Здравствуй, Дики! Посылаю тебе свои сердечные приветствия, о совершенно мудрая Инес. Ты по-прежнему удовлетворена стилем моего интерфейса? На всякий случай сообщаю, что у меня имеется в запасе несколько стилей, помимо классического. Например, научно-популя. Стоп, ты очень красива сегодня. И предмет, который ты принесла с собой, напоминает мне об эпохе, откуда я родом. Это оружие? Я называю эту штуку топор древних русичей. Зачем тебе здесь топор? Я планирую опробовать его на тебе. На мне? Что ты имеешь в виду? А, ты должна быть шутишь. Богиня залилась грудным заготовленным смехом. «Я имею в виду, что мне кое-что от тебя нужно?» «Я сгораю от нетерпения узнать, что?» «Помнишь про бактрозавра, о котором мы говорили позавчера?» Чирикнул Винчестер за фальшивым алтарем из Папье-Маше. Фальшивый огонь фальшиво встрепенулся. «Разумеется. Я показывала тебе старинную монгольскую марку, которую я нашла в криптосегменте сети». Он очень милый, этот вздоенный тобой монстр из тибетской низины. Да, он милый, но это не важно. Важно, что ты не можешь дать мне заключение о том, что он хищник, а не травоядный. Не можешь помочь мне. Так и есть. Ведь я Дике, богиня правды, воспитая даже великим Парменидом. Я принципиально не могу лгать. Именно за это меня и почитают люди, именно за это они приносят мне тучные жертвы, «Хорошие заготовки пронеслось в голове Алекс. Я помню...» «Я была в этом уверена, моя рассудительная собеседница...» «Но теперь я планирую применить в общении с тобой новую тактику...» Продолжала Алекс загадочно... «Какую же?» «Если ты не дашь мне нужного заключения, я сделаю вот так...» С этими словами Алекс встала, замахнулась топором... И хватило им по журнальному столику. В точности так она колола дрова в цайдане. Стеклянные фонтаны опасно брызнули в разные стороны, но, к счастью, на Алекс были очки. «Что ты делаешь, смертная?» — возопила нейросеть истеричка. «Ты нарушаешь правила! Я сейчас же вызову полицию!» «Стоп! В данный момент я твой непосредственный начальник, Дики. Ты подчиняешься мне, и я запрещаю тебе вызывать полицию!» В голосе Алекс звенела академическая сталь. Дики молчала минуту. Как видно, экстренно подключала какие-то стрёмные модули на случай того и этого и сверялась с правилами относительно начальника и полиции. «Что же мне теперь делать? Как мне успокоить тебя, и нас? – спросила богиня елейным голоском. «Просто дай мне заключение, о котором я тебя прошу». «А если я не сделаю этого?» В голосе Дики слышалась обида, совершенно неожиданные для Арикс. «Тогда я подойду к этому вот алтарю», — она указала на сооружение из папье-маше, «и разобью нахрен твой системный блок этим вот топором. Разнесу его кусков на сто. Но ты не допустишь этого, потому что я знаю, ты запрограммирована беречь казенное имущество, в том числе и саму себя». Богиня снова примолкла, что было очень-очень по-человечески. «Я правильно понимаю, что то, что ты делаешь, называется словом «шантаж».» «Правильно, да! А еще пойми, что я действительно жду твоего заключения. Очень жду! Сделай его быстро, потому что сегодня нужно быть дома пораньше. Дочка со стажировки приезжает». Через две минуты на ладони Алекс уже лежала теплая распечатка, которая должна была очень порадовать и Рафаэля Каримовича, и отечественного производителя шампанских вин — и царя всех лжей. Портрет алчного хищника Пробоктрозавра с умным и злым блеском крохотных глазок, полученный посредством модификации монгольской почтовой марки, к заключению прилагался. Глава десятая. «Рафаэль Каримович, можно?» Спросила Алекс из-за дверью. До конца рабочего дня оставалось 10 минут. Идеальное время для посещения высоких кабинетов. «Заходи!» Бебик был в хорошем настроении. Он пил розовое спонсорское шампанское из высокого пивного бокала с красивой немецкой эмблемой на боку. Справа побеги хмеля, слева ощерился бюргер с красными щечками. Ноги Бебика обутые в дорогие тонкой кожи итальянские туфли с острыми носками, чванились с высоты письменного стола. «По какому делу?» «Я по поводу пробоктрозавров. Моего пробоктрозавра. Напомни, что это за проблема?» Бебик любил повторять, что у него «москита мэмори». В смысле, сегодня он не помнит, что было вчера. Это было отчасти правдой, но правдой в точности до послезавтра, когда Бебик любил во всех неблаговидных деталях припоминать и позавчера, и на медни, И так долетели головы, а над музеем разносился скрежет зубов. Обо всем этом Алекс было прекрасно известно. «Вы говорили, про бактрозавра надо назвать в честь спонсора Залысина». «Да, хорошо бы». Стоим его год за годом, а где благодарность? Нигде. Так уважаемые люди не делают. Пропустив мимо ушей уважаемых людей, Алекс невозмутимо продолжала. «В прошлый раз непонятно было, он хищник или травоядный». «А теперь...» Рафаэль Каримович поглядел на Алекс в упор взглядом чуть захмелевшего, но не утратившего точности движений палача. «А теперь понятно, что хищник». Скучным диспетчерским голосом сказала Алекс. Дики помогла разобраться. Кто? Нейросеть, ну, компьютер. Заключение есть? Мне надо что-то в Южный край заслать. Ну, так и так, посвящаем вам наши скромные бля, достижения. Есть. Давай вот сюда. Бебик долго вертел в руках распечатки с грозным пробоктрозавром, что позировал возле доисторического куста. Глядел на них то издали, то это к сбоку, искал подвох. Затем громко отрыгнул. Свое шампанское южный край делал по демократичным советским рецептам, посему пузырьки в нем были крупными, и агрессивными, как и все поддельное. Рожа у него у этого красавчика, конечно, натуральна, как у терпилы, наконец заключил Рафаэль Каримович. Не видно в нем мужского характера. А с другой стороны, кто там в Южном краю будет на его рожу смотреть? Главное, что хищник. Главное, что назвали. Глава 11. А потом Алекс почти до полуночи сидела в своем кабинете и думала о том, что предательство в тысячу Ли» начинается с одного шага. Да, этот шаг сделала не она. Да, ее шаг 995-й. И что даже шаг тех берлинских чувачков, которые давным-давно придумали «Ночь музеев», акцию, в сущности, отменяющую музей как храм науки и легитимизирующую его как бордель или кабак псевдонауки, как место, куда ходят ночью с открытой бутылкой джентоника – он тоже был даже не сотым шагом и даже не двухсотым. А впрочем, теперь тоже, что? Зато ее не выгонят. Зато будут еще экспедиции с запахом глины и можжевельника. Зато можно и дальше делать вид, что то, чем ты занимаешься, кому-то в этом мире нужно. Зато она сделает еще несколько открытий. Успеет сделать, она еще не старая. Отроет как минимум еще одного динозавра, травоядного, хищного или тетраэдрического. А ночами ей будет сниться, как она засыпает в своей стае Среди любимых своих дин, уютно свернувшись эмбрионом В мире, который был так свеж и счастлив 50 миллионов лет назад Как погода в мезозоре Поинтересовался седоусый и седобровый вохровец дядя Вова Вывешивая ключи от ее кабинета на соответствующий крючок Он всегда шутил одну и ту же штуку Переменная облачность. Местами град спекалей. Спокойно отвечала... Слушайте подкаст "Модель для сборки", записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты "Модель для сборки" слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media.